0: A reading from the book of Joshua.
1: Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río, Eufrates, vivieron antaño sus padres, Terá, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y Aarón para castigar a Egipto por los portentos que hice. Después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de sus tierras y yo los exterminé ante ustedes. Entonces, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise oír a Balán que no tuvo más remedio que bendecirlos y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amoreos, fereceos, cananeos, hititas, girdaseos, heveos y jebuseos los atacaron, pero yo los entregué. Mandé pánico entre ustedes y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con su espada ni con su arco, y les dio una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. His mercy endures Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los dioses. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor de los señores guió por el desierto a su pueblo. Den gracias al Señor de los señores. Él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Dio muerte a reyes poderosos e hirió a reyes famosos. Le dio su tierra en heredad en heredad a Israel su siervo y nos libró de sus opresores, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno.
2: Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina tal como es en realidad. Homenus Fobescu, con Siritu Tuo, Lectio Sancti Evangelis Secundum Mateo.
1: Gloria a Ti, <coughs> Some Jesus. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo?, él le respondió, ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra cometa adulterio, los discípulos les replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, It was in the year uh, 2018
2: fue en el año 2018 que fui invitado a hacer una presentación acerca de Fátima en dos escuelas católicas en el área de Fort Wayne, Indiana. Así que pude conocer algunas de las personas ahí involucradas en estas escuelas secundarias presentando la historia de Nuestra Señora de Fátima pero tuvimos la oportunidad porque no estábamos muy lejos de Notre Dame de visitar el plantel universitario y es algo que yo había querido hacer con un propósito en particular en mente había una estatua inusual que yo quería ver en el plantel así que Pude ir y ver esa, ese hermoso domo dorado que tienen ahí, que es tan icónico de Notre Dame. Y encima de ese domo hay una estatua de 15 pies de altura de la Virgen Notre Dame, Nuestra Señora, y la Gruta de Lourdes que tienen ahí, y la magnífica Basílica del Sagrado Corazón. Es increíble, una hermosa basílica que tienen ahí para los alumnos y la docencia tienen el privilegio de rezar ahí y recibir los sacramentos. Y todo ello fue maravilloso, pero lo que realmente quería ver yo era esa estatua inusual. No nos quedaba mucho tiempo y yo me puse a preguntarle a los alumnos, ¿saben dónde está la estatua? Me contestaban que no sabían. Finalmente... Alguien sabía. Me dijo, sí, está ahí, entre el estadio de fútbol y la cancha de básquetbol. Así que fuimos corriendo a ver esa estatua tan inusual. Es la estatua de un hombre sentado en una banca, con la pierna cruzada, sosteniendo un cigarro en la mano izquierda y su brazo derecho extendido a lo largo de la banca, casi como si estuviese invitándolo a uno a sentarse junto a él. Así que lo hice y me tomaron una foto. Y él está mirando hacia el estadio de fútbol y detrás de él está la cancha de básquetbol. Y este hombre de la estatua se llama Ed Kraus. Era conocido como el señor Notre Dame. Y lo, yo lo admiraba, no por los logros atléticos que tuvo, que fueron muchos. Fue campeón de fútbol americano.
0: También
2: del equipo de, de baloncesto. Y fue el entrenador de baloncesto durante mucho tiempo. Fue el director atlético durante 30 años. Era conocido como el señor Notre Dame. Esa no es la razón por la que yo lo admiraba. La razón era a causa de algo que él nos muestra. Y el doctor Donald DiMarco escribió un libro titulado el corazón de la virtud. Y en ese libro, él recalca diferentes virtudes y luego muestra un ejemplo de la vida real de alguien que vivió esa virtud de manera notable. Así que en el capítulo acerca de la fidelidad,
0: tiene el ejemplo
2: de del Alce Kraus que era su apodo, Ed Kraus le llamaban Alce. También le llamaban Señor Notre Dame. Y su historia es, por supuesto, él jugaba fútbol para Notre Dame y todas esas cosas que ya mencioné. Y su hijo, Ed Jr fue ordenado al sacerdocio en Roma para la orden de la Santa Cruz. Y él y su esposa habían viajado a Roma, su esposa Alice, y regresaron. Y dos semanas más tarde, están en un taxi y están en un accidente con un conductor ebrio y su esposa sufre daño cerebral, cerebro, daño cerebral severo. El doctor les dijo que no esperaban que viviera, pero... Él le contesta, claro que lleva a vivir. De hecho, ella vivió durante 23 años, pero ya había sufrido un daño cerebral severo que causó que no tuviera buen control de las emociones, que causara que perdiera su capacidad para razonar. Y durante cuatro meses estuvo en cuidados intensivos, pero él la cuidaba. Y fueron los últimos ocho años de su vida que él ya, no podía seguir cuidándola en casa, que, tuvo que ella tuvo que estar en un asilo, pero ella solía ir a visitarla dos o tres veces al día. Y cuando ella no podía comer por sí misma, él le daba de comer con una cuchara. En la noche, cuando no podía dormir, él le cantaba.
0: Y durante la
2: fecha de su aniversario de boda, 50, él rentó una frac blanco y renovaron sus votos de matrimonio después de 50 años. Él cuenta que la vida después de su accidente fue una crucifixión para los dos. Sin embargo, él no quería que la gente sintiera lástima por él. Él le dijo a su hijo, Ed Junior, al padre, Ed Junior, realmente no hay ningún lugar que yo preferiría estar sino en la habitación con tu madre. Sé que muchas personas sienten lástima por mí, pero yo soy el afortunado. Yo estoy en la afortunada situación de poder extender cuidado. Esa es la parte fácil. Tu madre tiene la parte difícil. Ed Parsegian, el famoso entrenador de fútbol americano de Notre Dame, cuenta, yo le llamo San Edward. Si todo el mundo tuviera ese tipo de compasión y respeto por su cónyuge, este mundo sería mucho mejor. El padre Theodore Hesburgh comenta realmente fue la roca, el peñón de Gibraltar, ejemplo de integridad. Si alguna vez en la vida conocí un santo, efectivamente fue él. Y Jerry Faust el día después de que Ed Krauss murió, diciembre 11 de 1992, el ex
0: uh, director
2: en jefe de Notre Dame dijo, creo que la verdadera leyenda de Notre Dame ha muerto. Hablan de Dick Burr, Rockne, de los cuatro jinetes. Pero creo que él fue la verdadera leyenda. La belleza de la fidelidad de amor fiel, el cual el Señor señala el día de hoy. Y Donald de Marco en su libro, El Corazón de la Virtud, resalta esta virtud de la fidelidad a la cual todos estamos llamados en nuestro estado particular en la vida. Me encanta un par de sus ideas que quiero compartir con ustedes de ese capítulo. Él dice, la belleza esencial de la fidelidad,
0: ya sea no tanto
2: en su capacidad de proveer resultados favorables, sino en su valentía su esperanza
0: y su fe
2: extraordinaria en el orden providencial de las cosas y las potencialidades de todo ser humano. Las palabras de la madre Teresa también nos ofrecen inspiración. Dios no nos pide que seamos exitosos, sino fieles. Cuando tomamos votos en la vida religiosa, el sacerdocio, el matrimonio, no estamos diciendo que todo va a salir bien, que todo va a ser fácil. No, eso no es lo que estamos diciendo, sino que estamos diciendo que estamos llamados a algo más a entregarnos y a veces a sacrificarnos por algo más grande que nosotros. Y el doctor De Marco concluye este capítulo diciendo, el alma está en búsqueda de su propia integridad. El alma no puede encontrar tal autenticidad obrando por nada menos que lo que está garantizado. La gente que dice, necesito un contrato prenupcial o oh, simplemente vamos a vivir juntos. No, eso no es lo que va a llevar a nuestra propia autenticidad e integridad. La habitación plena de la fidelidad necesariamente va a resultar en desesperanza porque estamos buscando nuestros propios caprichos que siempre están cambiando. Pero cuando nos comprometemos con algo y permanecemos fieles a ellos, sí, nos va a costar un precio. Va a haber esos momentos cuando el césped se ve más verde en el otro lado,
0: pero el ser
2: fieles va a llevar a nuestra propia madurez, que Marco escribe. Su fidelidad, a través de la cual él se une con lo trascendente, es realmente una fidelidad creadora, una que le permite realizar más y más su ser y su destino. Crecemos en la integridad de nuestras almas. Crecemos en esa unión con Dios. ¿Dónde es que Kraus recibió esas virtudes? Su hijo habla acerca de cuán importante era su propia fe católica. Y ahí es donde... Por eso quise celebrar una misa.
0: De hoy
2: porque es el Señor de quien recibimos las gracias que necesitamos de su corazón. El Catecismo habla de esto. Estos dos sacramentos, las santas órdenes y el matrimonio,
0: estos dos sacramentos
2: van dirigidos hacia la salvación de los demás.
0: Y si contribuyen
2: también a la salvación personal, es a través del servicio al prójimo que lo hacen. Y confieren una misión en particular en la iglesia, edificar el pueblo de Dios. Los cónyuges cristianos están consagrados para sus deberes y la dignidad de su estado mediante un sacramento especial.
0: Así que son esas gracias
2: del sacramento que nos facultan para ser fieles. Es una gracia que proviene del corazón del Señor. Piensen acerca de esto, de la hermosa Basílica del Sagrado Corazón en el plantel universitario de Notre Dame. Krauss solía ir ahí a menudo. Podía recibir la Sagrada Eucaristía. Podía confesarse ahí. Podía rezar ahí ante el Santísimo Sacramento.
0: Realmente
2: eso es lo que le facultaba para ser fiel. Eh, el Señor le estaba alimentando a él con una cuchara y a todos nosotros a través de los sacramentos. El Señor nos canta su canción de amor. Y todas las formas en que alimenta nuestras almas y revela su profundo amor por nosotros. El Señor renueva su alianza, su alianza matrimonial con nosotros. Tan frecuente como lo queramos, tan frecuente como vamos a misa, la alianza nueva y eterna es renovada. Esta alianza matrimonial con el Señor. Estamos invitados a la cena de bodas del Cordero cuando renueva este voto con nosotros. Qué maravilloso es meditar acerca de esto. ¿Por qué era posible hacer esto a Alce Kraus, a Ed Kraus? A causa de ello, por la gracia de Dios. Así pues, el día de hoy, cuando leemos el libro de Josué, estamos leyendo el último. Capítulo, el pueblo ha llegado a la tierra prometida y está siendo repartida. José, José ahora es anciano y está llamando al pueblo, lo congrega y les recuerda todas las cosas que el Señor ha hecho por ellos. Y nosotros también necesitamos ser recordados de eso, todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y mañana escucharemos que somos libres de elegir responder a su amor o no. Así como los israelitas lo fueron.
0: Así que Josué
2: dice lo siguiente, y lo escucharemos mañana. Se acaba de contar todas las formas en que Dios los ha bendicido, como él ha hecho maravillas por él. Pero si no les complace servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los Amorreos en cuyo país habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Esa tiene que ser nuestra intención. En cuanto a mí, toca mi familia y yo serviremos al Señor. La sociedad de hoy dice, no, no necesitas casarte, no necesitas ese contrato vinculante. Tienes que tener tus opciones abiertas si pasa cualquier otra cosa. ¿Qué tal si las cosas no funcionan? Eso al final lleva a la desesperanza, no lleva a ningún lado. Sí, pero más bien es a través del amor fiel, la fidelidad que vemos en Ed Kraus, que provino del corazón del Señor, que nos permite ser fieles. Es ahí donde encontramos la integridad de nuestras almas. Es ahí donde maduramos. Es ahí donde crecemos y progresamos en el amor de Dios y del prójimo.